1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia Entramos en un apartado que tiene como título Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura Habíamos explicado el día anterior Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura Como digo, el título de la, de la catequesis actual Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura a partir del punto 105. Dice así, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, Reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. La primera afirmación, pues, es una afirmación solemne. Creemos en la Sagrada Escritura en el sentido de que reconocemos a Dios como autor de la Sagrada Escritura. Decir que Dios es autor de la Sagrada Escritura es una afirmación que la solemos expresar litúrgicamente cada vez que asistimos a la Santa Misa en la que se proclaman las lecturas. Bien sabéis que al terminar la primera lectura del Antiguo Testamento, quien la proclama dice «Palabra de Dios, te alabamos Señor». Le alabamos a Dios por habernos hablado y sabemos que esa es palabra de Dios, que no es palabra de los hombres. Lo mismo en la segunda lectura, que suele ser generalmente de alguna de las cartas de Pablo, o de las cartas apostólicas. También se dice palabra de Dios y en el Evangelio se dice palabra del Señor. Eh, Respondemos gloria a ti, Señor Jesús, damos gloria a Dios por la revelación, porque eso que hemos escuchado no es palabra del hombre, ¿sí? no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. También recordamos algún pasaje de las cartas de Pablo en las que dice damos gracias a Dios porque cuando os predicamos la palabra la cogisteis no como palabra de, de los hombres, sino como palabra de Dios. Que saber distinguir, ¿eh? Creo que la inspiración del Espíritu no únicamente ha servido para que esa palabra de Dios, que esa palabra sea sea la de Dios, que haya sido inspirada, sino también a nosotros la inspiración del Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia, en el seno de la Iglesia, también nos ha ayudado para reconocerla. O sea, el Espíritu Santo ha inspirado para que sea escrita, Y el Espíritu Santo inspira a la Iglesia para reconocerla como palabra de Dios. Bueno, esto es es algo que, como veis, no se trata de una inspiración ligada únicamente a un papel. Que en ese papel lo que está escrito, no, esa inspiración está ligada al seno de la Iglesia. En la cual ha sido escrita la palabra de Dios, en la cual ha sido reconocida como palabra de Dios. Cuando decimos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, no lo entendemos al modo, eh, podríamos decir, al modo como el Islam, por ejemplo, suele entender a Alá como inspirador del Corán, en el sentido que... (risa) Por ejemplo, la explicación que da el Islam de cómo el Corán es palabra de Dios, habla de que el arcángel Gabriel dicta dicta a Mahoma lo que tiene que escribir en el papel. Eh, sin entrar en hacer ni, ningún juicio, ningún juicio de, de tal cosa. Fijaros que es, se entiende que Dios sea autor en un sentido... En el, pues en el Islam, en un sentido literalista, el ángel Gabriel le dicta a Mahoma que en una cueva copia. Bien, no es eso, no es ese el sentido en el que nosotros decimos que Dios ha inspirado la palabra de Dios o Dios es el autor de la palabra de Dios. ¿eh? Nosotros no creemos, no, no, no estamos diciendo que, eh, que los evangelistas hayan escrito al dictado del Espíritu Santo, al dictado de un ángel, ¿eh? San Mateo o San Marcos eh, no, no han tenido un ángel al lado suyo que les diga, a ver, escribe, coge el bolígrafo y empieza a dictarles. y No, no, eso no, que has copiado mal. No, no, no es en ese sentido literalista. Decimos que Dios es autor en el sentido de que es capaz de intervenir en las causas segundas sin anularlas. Siendo, sino siendo capaz de sostenerlas y respetando su libertad, al mismo tiempo Dios se está expresando en ellas. Eh, esto es algo, algo impresionante, pero, pero así, lo, así lo cree la iglesia. Por ejemplo, cuando decimos que estoy. No, no es que esté yo parangonando esto con, con la inspiración de la palabra de Dios. No pretendo decir que el ejemplo que voy a poner ahora eh, sea totalmente al 100% e identificable con cómo Dios inspira la palabra de Dios. Pero bueno, creo que ayuda a entenderlo. Cuando hacemos una obra buena, decimos que es por la gracia de Dios que la hemos hecho. Pero al mismo tiempo nosotros hemos actuado con nuestra libertad. O sea, el hecho de que Dios, por la gracia de Dios, hayamos hecho una cosa buena... No quiere decir que nosotros no hayamos participado en esa cosa buena que hemos hecho. Nosotros hemos sido, en cierto sentido, los autores directos, pero claro, la gracia de Dios nos ha sostenido, nos ha inspirado, nos ha conducido, y ha finalizado la obra, o sea, luego ha tenido lugar como una colaboración entre Dios y el hombre. Esa obra buena, ¿de quién es? ¿De Dios o de nosotros?, ¿De los dos? sin la gracia de Dios no la hubiésemos hecho y al mismo tiempo podemos decir que yo la he hecho, porque es que Dios me ha dado una libertad, una voluntad, he podido eh, colaborar con la gracia de Dios que ha movido mi mi libertad. Este ejemplo sirve, aunque es verdad que la forma que, que en el momento de la inspiración para escribir la escritura hay algo más que esto, porque... Digamos que hay una elevación del entendimiento eh, y de la voluntad especial para inspirar la palabra de Dios, para inspirar a quien está escribiendo la palabra de Dios, pero creo que el ejemplo sirve para que no entendamos la inspiración de la Biblia como si alguien, eh, como si alguien hiciese como de instrumento de Dios en el sentido, digamos, no libre, ¿no? o sea, instrumental, pero como si no hubiese él Colaborado con su libertad en ello. ¿eh? Por ejemplo, cuando se pone el ejemplo de una pluma. ¿eh? Pues claro, la pluma no es un ejemplo bueno porque la pluma no tiene libertad. O sea, Dios escribe la Biblia sirviéndose de, de San Lucas o de San Mateo como de una pluma. Cogió la pluma y con la pluma escribió el libro. ¿no? Y esa pluma se llamaba pues San Juan. Esa pluma se llamaba San, San Pablo. Bueno, Pues ese ejemplo se podrá poner en alguna ocasión, pero no es un ejemplo muy bueno porque es que la la pluma es un ser inerte que no tiene libertad y San Pablo, San Lucas, tienen su estilo. Y entonces, digamos que el estilo de los autores no queda anulado por el hecho de que estén siendo instrumentos de Dios inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. O sea, los autores de la Sagrada Escritura han sido inspirados para escribir la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que se haya anulado su libertad, que tengan su su estilo propio. La, La inspiración consiste en que Dios garantiza que va a existir una palabra de vida y una palabra de verdad que preserva del error, pero ese autor tiene su estilo propio. Por ejemplo, si uno, si uno analiza el estilo de San Lucas comparando con el estilo de San Marcos y San Mateo, hay un estilo bien diferente porque San Lucas, lo sabemos, era médico y como médico que era pues tenía una cultura muy superior y uno ve el griego, ¿eh? porque los evangelios están escritos en griego. Ve el griego de San Lucas y era un griego mucho más culto que el griego de Marcos, etcétera, pues porque era médico. Es decir, que cada uno tiene sus cualidades, tiene sus virtudes, su estilo. Los dos están inspirados por el Espíritu Santo, pero no es una inspiración en el sentido mecánico. tal y como yo antes he puesto o de un un escribir al dictado literalmente eso es lo que estamos afirmando cuando decimos palabra de Dios te alabamos Señor además esta forma de explicar la inspiración conjuga muy bien con cuál es el estilo de Dios de hacer las cosas Dios tiene un estilo de obrar entre nosotros que es el estilo de no anular las criaturas sino todo lo contrario potenciarlas Dios muestra su gloria a través de las criaturas. Bueno, pues así también ¿eh? podemos decir que, que Dios está inspirando la Sagrada Escritura sin anular a los autores, sino sirviéndose, sirviéndose de ellos. Bueno, aquí, para explicar un poco más en detalle, en detalle, este texto, la Dei Verbo número 11, habla de... Los libros sagrados y canónicos, ¿eh? explicamos brevemente ese término, son sagrados los libros de la Biblia. Bueno, primero, que sa- sabemos que la Biblia no es un libro, sino que es un conjunto de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Mm? Bien, un con- eh, el canon bíblico son, 76, son 73 libros, si no me equivoco, eh, reconocidos como palabra de Dios por parte, por parte de la Iglesia. Y se habla del canon. El canon, por cierto, la palabra canon es una palabra cuya etimología viene a decir regla o medida. La la etimología de la palabra canon era la caña o la vara que que servía de norma o de medida. Bueno, la iglesia estableció un canon, un canon para distinguir los libros que se consideran palabra de Dios, que se consideran inspirados de los libros, pues que podían ser muy buenos, pero, bueno, pero que no, no fueron considerados palabra de Dios. O otros libros incluso que no eran ni buenos, que eran pues, de tendencias heret- heréticas o lo que fuera. ¿no? Fue allá por el año eh, 380, eh, cuando bajo el pontificado del Papa San Damaso I, cuando la, igle- la Iglesia instituyó el canon bíblico ¿eh? con la lista del Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento. Bueno, era un momento en el que la Iglesia decía, bueno, vamos a establecer con, digamos, con, con exactitud qué libros son palabra de Dios. ¿Eh? Y se hace eso pues, a finales del siglo IV. Y luego ya el concilio de Trento, el, el concilio de Trento pues, frente, eh, para dejar las cosas claras frente a Lutero, pues fijó el canon de la Iglesia declarándolo dogma, ¿eh? o sea, utilizando toda la, la autoridad eh, dogmática de la Iglesia para afirmar tal cosa. ¿eh? Pero eso no quiere decir que, eso fue comenz- que la afirmación fuese del siglo XVI en el concilio de Trento, sino que ya muchísimos eh, siglos antes, o sea, en el año 380, mmm, con el Papa San Damaso I, ya se había establecido el canon. ¿eh? Esa norma. Básicamente, básicamente podemos decir que en el Antiguo Testamento consideramos como libros inspirados del Antiguo Testamento aquellos que cuando Jesucristo vino a nosotros, como la plenitud de la revelación, los libros que Jesucristo en la sinagoga escuchó y también proclamó como palabra de Dios, como inspirados, los que estaban en el canon cuando Cristo viene a nosotros y como un judío también pues, reza en la sinagoga y escucha la palabra de Dios en la sinagoga. ¿no? Para nosotros Cristo es el es la clave del canon del Antiguo Testamento. Y con respecto al Nuevo Testamento, pues claro, ahí podía haber más dudas. O sea, obviamente, eh, el momento en el que se termina la revelación es cuando muere el último de los apóstoles. Pero claro, luego hay algunos libros, libros que, que en los primeros dos, tres siglos, bailaron, ¿eh? me refiero a bailaron en el sentido de que eran considerados por algunos como palabra de Dios y por otros no. Por ejemplo, sobre todo el libro de el Apocalipsis y la carta a los hebreos, algunos lo incluían, otros no lo incluían, ¿eh? hasta que finalmente la iglesia dice, bueno, esto tenemos que, que aclararlo, ¿no? Y como digo, en el siglo, a finales del siglo IV. Pues define ¿eh? El libro de los, los, los libros que son inspirados y los que no. Había otros como. Eh, por ejemplo, la, la, carta, la carta de Hermans. Mmm, la Dida G. que son libros muy. O sea, muy. de los momentos primeros de la Iglesia. que finalmente no fueron considerados como inspirados por la palabra de Dios. Bueno. Esto es lo que se llama canon. ¿eh? La Iglesia, lógicamente. Al principio, principio no es necesario, pero claro, después hay que, hay que distinguir qué consideramos palabra de Dios y qué, no, y qué no consideramos palabra de Dios. Entonces, fijaros que eso es la propia iglesia la que, tiene, eh, la que tiene que hacer ese discernimiento. Por eso no existe palabra de Dios sin tradición. Por eso dice el Concilio Vaticano II que dos son las fuentes de la revelación, que es la palabra de Dios y la tradición. Sin la tradición no sabemos qué libros son palabra de Dios y qué libros no son palabra de Dios. Claro. O sea, por eso no existe una, un libro fuera de la tradición de la iglesia. Es que no, no existe, ¿no? O sea, cuando Dios escribió, cuando Dios inspiró, mejor dicho, ¿no? cuando Dios inspira a un autor para escribir un libro... Pues ahí no pone, igual que dice, no, Madin China, perdón por la broma, ¿no? Madin China, pues eh, palabra de Dios, no, eso no no lo dice así. Es la iglesia, es la tradición de la iglesia la que reconoce en ese libro la, la inspiración del Espíritu Santo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al número 106, que en realidad ya en la explicación anterior lo hemos, lo hemos comentado, aunque no lo hubiésemos leído. Dice: Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Entonces, primera afirmación, no nos imaginemos un autor que está escribiendo la palabra de Dios en el sentido de que entra en trance, ¿no? Que a veces nos imaginamos eso, pues un autor que está siendo, por ejemplo, el profeta Isaías. El profeta Isaías cuando está escribiendo... Pues su libro, nos nos imaginamos que entra en trance y entonces él no sabe ni lo que está escribiendo, pero el Espíritu Santo le mueve y escribe el libro. No, no es en ese sentido de entrar en trance y él ser movido por por su mano, es movida por el Espíritu. No, sino que nunca ellos han sido eh, tan conscientes de lo que estaban escribiendo como cuando Dios les ha inspirado. Dios ha utilizado de todas sus facultades humanas, pero al mismo tiempo las ha, elevado, ¿eh? las ha elevado. Ellos eran instrumentos, perdón, ellos eran conscientes de que estaban siendo inspirados por Dios cuando escribían. ¿eh? La pregunta pues, tiene su, su cosa. ¿no? Tú, es decir, los autores sagrados, cuando escribían la palabra de Dios, eran conscientes de que lo que estaban escribiendo era por inspiración del Espíritu Santo. Pues muchas veces sí, sí y otras veces igual no eran conscientes. En ocasiones se ve con claridad que sí, que sí que lo eran, porque, por ejemplo, dicen, oráculo de Yahvé, o sea, palabra de Dios, ellos mismos lo están diciendo. ¿eh? A veces ellos mismos remarcan la palabra oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé, y esto lo dice Dios, y esto lo dice Dios. ¿no? Otras veces, sin embargo, está bastante claro que, que no, no tienen conciencia de que lo que están escribiendo sea palabra de Dios. ¿eh? Hay algún caso, por ejemplo, en el que San Pablo dice en una de sus cartas, acuérdate de traerme el abrigo que me olvidé en casa de no sé quién. Obviamente no, no hubiese, si hubiese tenido conciencia de que ese libro esa carta que estaba escribiendo, estaba siendo escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y que iba a ser proclamada por todos los siglos como tal, pues difícilmente hubiese puesto en el libro acuérdate de traerme eh, el abrigo que me dejé olvidado, ¿no? Pero eso es lo de menos. O sea, el hecho de que el autor, según lo escribía, él fuese consciente o no fuese consciente de de ello, eso es lo de menos. El asunto es que, que la Iglesia, en su tradición, ha reconocido... En ese escrito, la inspiración del Espíritu y que ha visto la huella de Dios, la predicación de Cristo recogida en ese libro. Ahora, la prueba de que que Dios se ha servido de 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 las cualidades del autor, pero que al mismo tiempo las ha superado, es que incluso el autor puede ser consciente o puede incluso no ser consciente de que está siendo inspirado por Dios. Así hace Dios las cosas, que las hace ocultamente no si dice ese famoso texto que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha es así que podemos estar siendo instrumento de dios sin darnos cuenta uno puede eh, los autores han podido estar siendo inspirados por dios escribiendo palabra de dios sin darse cuenta como también nos puede ocurrir a nosotros ¿eh? que estemos haciendo el bien que estemos haciendo un gran bien y, y no eres consciente de ello y muchas veces, además, las cosas mejores que hacemos las solemos hacer sin darnos cuenta de que las estamos haciendo. Porque así es, así es el espíritu que actúa en gratuidad, sin anunciarse. sin Bueno, en esta es la afirmación. Pasamos al punto siguiente y dice «Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. ¿Eh? O sea, que una garantía que tenemos es que los libros inspirados por el Espíritu Santo, los que forman el canon de la Iglesia, la palabra de Dios revelada, afirman la verdad, enseñan la verdad. Afirma eso no quiere decir que no que no tengamos que descubrir en ellos géneros literarios, formas de hablar, ¿eh? no podemos interpretar de una manera literal las cosas, sino uno tiene que, t- tiene que entender cuál es el contexto en el que se explica, o sea, se narra una cosa y lo que él quiere afirmar con ella también. Por eso la iglesia va discerniendo también eh, las enseñanzas de la palabra de Dios, pero fijaros bien, ¿no? Tenemos plena... O sea, porque aquí hay personas que también suelen decir, va, pues como esos son géneros literarios, como lo del génesis y la creación del hombre del barro y todo eso, ¿no? Son géneros literarios, entonces son mentiras. No, de mentiras nada. Son verdades eternas. Cielo y tierra tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son verdades eternas. O sea que es una... Es una garantía tremenda el saber que las teorías humanas pasan, hay filosofías de moda que luego pasan de moda, pero sin embargo la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Dice, no os dejéis engañar por doctrinas extrañas, la palabra de Dios es la que permanece la que es eterna y es capaz de hablar a un hombre del siglo primero y es capaz de de hablarte hoy a ti y aquí y ahora. Es decir, esa es la la fuerza y la potencialidad de de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos una garantía de que no puede haber error en la palabra de Dios porque está inspirada. No puede haber error. Bueno, cuando decimos que enseñan la verdad, la palabra verdad, obviamente, está unida al amor, porque bien sabemos que la verdad sin amor, pues puede ser hiriente, incluso ofensiva. Aquí, cuando decimos la palabra de Dios es la verdad, hombre, es una verdad llena de amor hacia el hombre. No disociamos verdad de amor, ni amor de verdad, pero... Pero está claro que tenemos que ser muy como humildes ante la verdad. Humildes ante la verdad sabiendo que nosotros no la fabricamos a nuestra medida, sino que Dios nos la da. ¿Eh? Y es mejor morir por la verdad que sacrificar la verdad. ¿Eh? Ya sé que esto que estoy diciendo no es muy políticamente correcto, ¿no? pero es así. Es decir, ¿por qué tiene tanta importancia de que la Biblia descubramos la verdad? Pues porque el hombre ha sido creado para la verdad y no para su subjetivismo, para hacer las cosas a mi medida. Es mejor morir por la verdad que sacrificarla, que sacrificar la verdad. Entonces es, es muy importante que digamos, yo estoy hecho para la verdad y Dios me ha dado un instrumento para conocerla, que es la Sagrada Escritura. Es verdad que Que hay un misterio en Dios que no podemos alcanzar, eso es verdad. O sea que Dios no no pensemos que, como la palabra de Dios está, es en ella Dios se revela, no pensemos que, pues si yo tengo la Biblia, Dios ya deja de ser un misterio para mí, porque yo en la Biblia me lo sé todo, ¿no? Hombre, no, no es en ese sentido, ¿no? Un misterio no es una verdad eh, de la que no podamos saber nada. sino que es una verdad de la que no podemos saber todo el misterio de Dios de él no lo podemos saber todo pero se nos revela muchas cosas en la Sagrada Escritura y tenemos que y por el hecho de que no podemos separlo perdón por el hecho de que no podamos saberlo todo de Dios por el hecho de que siga siendo un misterio Eso no quiere decir que que no podamos saber nada, que es que Dios nos ha dicho muchas cosas que son importantes, que que no son curiosidades, que son importantes para nuestra salvación. O sea, que tenemos que tener amor a la verdad y deseo de descubrirla. Yo no digo curiosidades, no, no. Que es que estamos creados para para la verdad. Y nuestra vida eterna será conocer la verdad en la visión beatífica, que es el cielo. Pues lógicamente aquí, eh, un signo de que de que vamos camino de la salvación, camino hacia la visión beatífica, la vida eterna, es que tengamos deseo de conocer las Escrituras, de, de comenzar el conocimiento de Dios. ¿no? Bueno, esto, como veis, pues es, una, es un aspecto importante, el amor a la verdad. Si no se tiene amor a la verdad, difícilmente se va a tener amor a las Escrituras. ¿Mm? Y además, hay veces que, que se nos dicen cosas que no son agradables, o sea, que la verdad... Tenemos que aceptarla por verdadera, no por agradable. O sea, a veces la verdad también nos tira de la oreja y nos hace nuestras reprimendas, ¿no? Pero amigo, amigo, es el que te dice la verdad. Y enemigo es el que te adula. O sea, que el hecho de que Dios nos diga la verdad, pues tenemos que estar infinitamente agradecidos porque por amor nos revela la verdad. Los enemigos te adulan. Y quien te ama, te dice la verdad. Por eso decimos, es palabra de verdad, es palabra de Dios. ¿Mm? Y tenemos que, eh, por lo tanto, amar la verdad para amar la palabra de Dios. ¿Eh? Decía santo Tomás, santo Tomás de Aquino, que toda la verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. O sea, igual que hay la verdad que está en la Sagrada Escritura, también está la verdad que está en la naturaleza, ¿eh? Por cierto, Benedicto XVI, en un discurso que pronunciaba a la Pontificia Academia para las Ciencias, decía él que Galileo vio la naturaleza como un libro cuyo autor es Dios, en una forma similar a como Dios también es autor de las Sagradas Escrituras. O sea que quiere decir que toda la verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. También la verdad de la naturaleza viene del Espíritu Santo, pero existe una forma suprema de la revelación de la verdad que es la de la Sagrada Escritura. Por eso yo concluiría eh, la importancia de amar la verdad para estar abierto a la Sagrada Escritura y para buscarla y para buscar en ella eso que Dios quiere comunicarnos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 108. Con este este punto se concluye el apartado Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. Dice así, sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Esta afirmación, la afirmación de que la fe cristiana, el cristianismo, no es la religión del libro, es una afirmación que puede sorprender, bueno, claro, pero no tenemos como lo fundamental el libro de la Biblia, sí, pero, sí, pero no. Igual, por ejemplo, el Islam se puede considerar la religión del libro, en el sentido de que considera el el Corán como el libro fundamental, escrito y dictado, al dictado también el Islam. Por cierto, cree en la Biblia, pasa que no es el libro supremo de la revelación, el libro supremo es el Corán. Podríamos decir quizás que el Islam es la religión del libro. Pero fijaros, el cristianismo no no es la religión del libro, no somos el pueblo del libro, somos el pueblo del acontecimiento más que del libro. Porque fijaros que antes de de haber sido puesto por escrito, lo que la, la Sagrada Escritura, lo que la Biblia narra, es un acontecimiento que ha sido puesto por escrito, narrado por escrito, o también... Transmitido por la tradición de la Iglesia, que es que hay dos fuentes de revelación, insisto, que es la palabra escrita y la tradición de la Iglesia. Luego, no somos el pueblo del libro. Es verdad que tenemos ese libro tan importante que es la palabra de Dios, pero la presencia de nosotros, de Dios entre nosotros, supera la presencia del libro, sino que vive en la comunidad, el Espíritu de Dios vive en la comunidad. No somos nada al margen del libro de la Biblia, pero la Biblia no es nada al margen de la comunidad en la que el Espíritu Santo vive. Es así. No somos nada sin la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tampoco es nada sin la la tradición de la Iglesia que la reconoce, que la predica, que la transmite, que la autentifica. Porque incluso la tradición es la que nos dice que esto es palabra de Dios y no esto otro. Somos, pues, no el pueblo del libro, somos el pueblo del acontecimiento. Y esto tiene mucha importancia decirlo hoy porque existe un riesgo, un riesgo yo creo que bastante difundido, el riesgo de decir, bueno, aquí lo importante, pues lo importante no es si Jesucristo hizo este milagro o no lo hizo... Lo importante no es que estos acontecimientos que cuenta el Evangelio sean históricos, que Cristo resucitase, va ¿qué más dará? Que el sepulcro se quedase vacío o no se quedase vacío, eh, bueno o que la pasión de Cristo sea como se cuenta o no sea como se cuenta. Lo importante no son eso esos hechos históricos, lo importante es los valores que transmite eh, pues los Evangelios, lo importante es que transmite unos valores de solidaridad y tal. Oiga, mire usted, usted está reduciendo... La palabra de Dios al valor ético o moral que pueda transmitir. Pero lo importante de la palabra de Dios es el acontecimiento verdadero que tiene lugar. Lo principal de la palabra de Dios es que es verdad. Y como es verdad, es buena. Y como es verdad, nos transmite valores. Pero como empecemos a hablar de valores, olvidando que... La Sagrada Escritura nos habla de acontecimientos, de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando uno va a Nazaret y allí en la Casa de la Virgen ve escrito «Ic verbum caro factum est», aquí el verbo de Dios se hizo hombre. Y añade «ic», añade «aquí», es decir, es un acontecimiento, tuvo lugar en esas coordenadas históricas, en ese tiempo y lugar. En el que el verbo se hizo carne y vino a nosotros, Dios entra en la historia. Luego, la Biblia no es únicamente una narración de valores hermosos, éticos, morales, sino la afirmación de acontecimientos. Y vivió entre nosotros, y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros, ¿no? eh, Frente a la tendencia de difuminar lo histórico, muy muy propia de la nueva era, y y a veces también de de explicaciones secularizadas del cristianismo, afirmemos que somos el pueblo del acontecimiento. Y la verdad no se inventa, sino que acontece. Y nuestra tarea es descubrirla y proclamarla. Esto es, es importante... Es importante, por eso decimos porque, eh, decimos que esto no, es la, esto no es la religión del libro, ¿no?, o que a veces, por ejemplo, eh, se quiere mmm, explicar, ¿no? o expurgar la palabra de Dios como eh, diciendo, vamos a ver, es que este, este pasaje es un pasaje de un género literario eh, y ponemos en cuestión su historicidad, vamos a ver, si es palabra de Dios, es palabra de Dios, ¿no? Y la afirmación que me hace es palabra de vida más allá de las distinciones que me quiere hacer el exégeta. Así de claro. Es decir, ¿no? que, es que mire usted, es que en el pasaje de Lucas dice esto y en el otro dice lo otro, con lo cual yo entiendo que este texto eh, no tiene el mismo grado de historicidad que, mire usted, es palabra de Dios y como palabra de Dios inspirada, no tiene margen de error en la afirmación que nos hace. O sea que que incluso podemos garantizar la veracidad, la veracidad de lo que nos quiere transmitir ese texto más allá de los estudios histórico-críticos de historicidad o no historicidad. Hay una verdad que se transmite que está por encima de los estudios histórico-críticos, porque son palabra de Dios, porque esa palabra, ¿no? recogida en ese texto es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. O sea, no es el estudio histórico crítico el que le da garantía de veracidad, no. Porque lo que Dios quiere revelarnos está más allá de la prueba de historicidad de un texto desde el punto de vista histórico crítico. Bueno, perdonad que meta aquí palabras raras. Bueno, insisto en la la afirmación central, no somos la religión del libro, somos la la religión del acontecimiento, dice, de la palabra, de la palabra que a veces es escrita y de la palabra que a veces es oral. Y por último, aquí se nos remite a ese pasaje famoso de los de los discípulos de Maús, en los que al final. Después de que se han encontrado con el Señor resucitado, ellos dicen, entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará dentro de los muertos y en su nombre se proclamará la conversión, el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, vosotros seréis testigos de todo esto, es decir, es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento... De los discípulos de Maús para comprenderlo todo. Luego el Espíritu Santo no solo actúa para poner por escrito una cosa, sino que el Espíritu Santo también actúa para poderlo comprender. Nos abre el entendimiento para comprender las escrituras, para aplicarlas a nuestra vida, para que no sean únicamente palabra, eh, eh, palabra escrita, Sino palabra interpelante, que te interpela, que te toca el corazón, que es como espada tajante, más afilada, dice como espada de doble filo, que penetra en tu corazón y te sientes no interpelado por ella. Eso también es obra del Espíritu Santo. No solo es obra del Espíritu Santo el inspirar al autor para ponerlo por escrito, sino también ablandar tu corazón para sentirte interpelado, para sentir que Dios... Toca, toca tu interior. Dice que, vuelve a leer este punto, para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. En alguna ocasión lo he dicho, pero creo que los quienes predicamos, que fondo todos tenemos que ser predicadores de la Palabra, pero quienes por el ministerio sacerdotal hemos recibido de una manera pues es más explícita no la predicación de la Palabra, pues hemos sido testigos muchas veces de cómo pues en la celebración de la Santa Misa, en la, en la proclamación de la Palabra de Dios, en la homilía, a veces uno dice algo y después se queda impresionado de que al terminar la Santa Misa alguien acude a la sacristía, y ve que se ha sentido interpelado pues de una manera que, que, que te conmueve, incluso a veces hasta pensando esa persona que, que tú sabías algo de ella y que le has echado una indirecta desde el púlpito, a usted alguien le ha hablado de mí, ¿A usted no, ni usted si yo no usted no le conocía, si no tenía yo conciencia de... pero te das cuenta que esa persona ha escuchado la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le ha abierto el corazón y, y la ha recibido como si desde toda la eternidad Dios hubiese escrito eso para él. ¿Eh? Eso te impresiona ver, ¿no? Porque el Espíritu Santo ha trabajado ese corazón, lo ha preparado para esa predicación, ¿no? Incluso puede ocurrir que una misma palabra de Dios se dirija a dos personas y cada una de ellas la capte bajo una perspectiva distinta, complementaria por supuesto, ¿no? Y, y les toque y les derribe de su caballo, ¿no? de su particular caballo, cuando iban camino de Damasco y, y, y se encuentran con él, y se encuentran con el Señor. Bien, por eso también ¿eh? decimos que el Espíritu Santo no sólo actuó para ponerlo por escrito, sino a nosotros para acogerlo al mismo tiempo que a la Iglesia para predicarlo. ¿Eh? El predicador dice, ven Espíritu Santo, Ven a mí para que yo sea instrumento tuyo a la hora de predicar esta palabra, que tu espíritu me mueva a mí para predicarla como movió el autor para escribirla. Y el que escucha la palabra dice, ven Espíritu Santo, ayúdame a escuchar esta palabra para acogerla, para acogerla con la misma humildad que María acogió la palabra de Dios en su seno. Bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Hola, muy buenos días, monseñor. Mire, soy María Yolanda.
1: Adelante.
3: Y quisiera hacerle una pregunta porque para mí su opinión eh, la considero muy importante. Este fin de semana eh, en el Compendio del Catecismo eh, se habló sobre el tema del eh, matrimonio. Entonces yo le quisiera englobar una pregunta, eh, perdón, eh, un, o sea le quisiera contar un, una vivencia particular pero que contiene dos preguntas. Bien, Eh, Mire usted, yo yo me casé muy joven eh, y, bueno, me casé por la iglesia. A los tres años fui abandonada por otra, mm, mi esposo me abandonó por otra mujer y ha habido un abandono moral eh, de, bueno, pues de nuestra hija que nació fruto de ese matrimonio. Bien, yo estuve diez años eh, sola, separada, y eh, yo mm, conocí a una persona, me me volví a casar por el juzgado, lógicamente, Y eh, esta persona, que hoy ya llevo nueve años casada con él, ha ha hecho de padre moral con mi hija la mayor, ¿correcto? A todos los niveles, porque el padre biológico se ha desentendido de de su hija. Bien, entonces eh, yo mm, me metí en el el camino neocatecumenal, entonces a mí me dijeron que yo estaba en eh, en cubiniscencia ante la iglesia, ...pero yo mi sentimiento... Eh, ...esto me demandó lógicamente... ...pero mi sentimiento... ...yo nunca me he sentido eh, en pecado... Por, eh, ...por este segundo matrimonio... ...porque pienso... ...que es lo que usted quiero que me aclare... ...que para mi hija la mayor... ...ha sido bueno... ...que de hecho tengo otra hija pequeña... ...con este esposo... ...bien... ...y, eh, y lo que no ha hecho el padre biológico... ...lo ha hecho mi marido actual... ...con mi hija... ...y si es bueno para mí y para mi familia como ante los ojos de Dios no va a ser bueno es más, ese sentimiento que yo he considerado que mi matrimonio era nulo, se ha ratificado en septiembre del año pasado que me dieron la nulidad matrimonial pero claro, yo quisiera saber, primera, mi hija la mayor, ante qué situación se encuentra que nació fuera del matrimonio, porque me han anulado este matrimonio, y segunda ante la iglesia yo he estado en pecado, aunque yo me asesoré con sacerdotes y me dijeron que comulgara tranquilamente porque lo que importaba como yo me sentía ante la Iglesia ante, ante este matrimonio y efectivamente ese sentimiento me lo ha corroborado la Iglesia que mi matrimonio era nulo entonces quisiera usted que me que me que me explicara un poco ante los ojos de Dios y ante la ley de la Iglesia si ese matrimonio para mí era igual de nulo aunque haya pedido la nulidad fe, Eh, casi tres años, porque dura un proceso y porque es un dinero importante. Entonces, usted va a aclarar un poquito esto. Gracias.
1: De acuerdo. Mire, bueno, ha sido usted muy clara exponiendo exponiendo el asunto. Vamos a ver, yo le diría creo, creo que usted debía bueno, creo, creo que es algo más que una creencia personal de, de José Ignacio. No me atrevería yo de eh, hablar así a título únicamente de opinión personal, ¿no? sino quiero también hablarlo pues, hombre, con la, con la autoridad de la Iglesia y, y, y viendo cuál es la doctrina de la Iglesia y su predicación. Pienso que debía, en ese tiempo en el que usted ha, esper, ha esperado hasta llegar esa, esa nulidad, ¿eh? ese tiempo, esos procesos de nulidad, que a veces, se alargan, a veces se alargan más de lo que uno quisiera, pienso que usted debía de haber esperado ese tiempo, consciente de la contradicción en la que usted estaba, ¿eh? porque hay, evidente, hay evidentemente una contradicción con la palabra de Dios, que nos dice que el que abandona a a su esposo o a su esposa y se casa con otra, claro, usted me dirá, pero yo no le aban- yo no soy el que le ha abandonado, he sido abandonado por, sí, pero el hecho de que yo haya padecido un pecado, ¿m-? o sea, el hecho de que yo, ahora es verdad que en este caso parece que subjetivamente hablando uno es víctima más que agresor de la ruptura matrimonial, es verdad, pero al mismo tiempo el hecho de que yo la haya padecido no, no me da derecho A pagar con la misma moneda que que haya hecho mi mi ex marido, ¿no? O sea, pienso que usted tenía que haber sido eh, consciente de la contradicción en la que que ha vivido y debía de haber seguido a Jesucristo escuchando su palabra, etcétera, sin haberse acercado a recibir la comunión. Porque ese no acercarse a recibir la comunión es una conciencia de que existe una contradicción que está eh, pendiente de, de ser resuelta. Claro, usted me dice, bien, pero ahora cuando la iglesia me ha dado ha, ha dado la nulidad matrimonial, no sé, yo me he sentido corroborado, he visto que la iglesia ha corroborado lo que yo sentía. Bien, pero mire, nosotros no tenemos que poner por delante nuestra subjetividad, lo que yo sentía, porque también podía haber ocurrido lo contrario, podía haber ocurrido que igual no, no, no me hubiesen dado esa nulidad, es decir, nosotros tenemos que no anteponer nuestro sentimiento, sino tenemos que anteponer nuestra confianza en el juicio de la iglesia. Porque también podría haber ocurrido que el juicio de la iglesia no no hubiese corroborado mi sentimiento. Bueno, es verdad que ahora ya, ahora ya ha ha llegado esa nulidad y usted tendrá, si no la ha hecho ya, la posibilidad de igual ya se habrá casado por la iglesia, etcétera, etcétera. Bien, y. Y, por lo tanto, esta, esta cuestión, alguno podría parecer que ya es ya es a, a, asunto pasado, pero no, yo sí que le recono- sí que le aconsejo a usted que, que haga una lectura humilde de todo lo ocurrido. Eh, porque es que no, no es, aunque diga usted que a un sacerdote se lo aconsejó, pues, eh, con todos mis respetos, ese consejo que usted recibió no era conforme, ¿no? Al entender y al sentir al sentir de la Iglesia. O sea, no tenemos que poner por delante mi sentimiento mi intuición y luego a ver si la iglesia me la corrobora no, sino que yo humildemente reconozco que hay una contradicción sigo siguiendo al Señor el no comulgar es un signo de humildad y confío y espero ¿eh? en el juicio de la iglesia como finalmente ha llegado y usted pues también ha recibido en ese momento yo mi, mi consejo es que también haga usted una lectura de humildad no, no anteponer la subjetividad no anteponer mi mi sentimiento, porque muchas veces vemos que nuestro sentimiento es, seguro que su su marido, su marido primero que ya no, no lo es porque quedó nulo el matrimonio, lo mismo también hace una explicación de subjetividad en aquel se siente se siente confirmado. Bien, eh, con respecto a la situación de su hija que usted ha preguntado, bueno, pues la situación de su hija no tiene ningún problema. ¿eh? El hecho de que aquel hijo, perdón, de que aquel matrimonio eh, no existiese porque porque, porque fue nulo pues mira usted, la iglesia, su hija por parte de la iglesia, ha recibido todas las bendiciones sacramentales y, y, el, y el hecho de que, de que fuese concebida sin, sin que hubiese un matrimonio verdadero, pues no quita, ¿eh? No quita. Lo mismo que también su segunda hija, que, que ha sido concebida en un matrimonio que no era canónico, que no estaba bendecido por Dios. O sea, los hijos no tienen la culpa de lo que los padres hacemos, ¿eh? Bueno, le damos gracias a Dios porque usted haya llegado también a, eh, al final de un proceso duro en su vida y que al final de él haya buscado la luz. ¿eh? Y pedimos que, que sea usted pues muy humilde y agradecida a Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días, don José Ignacio. Sí, Miguel de San Sebastián. Adelante, Miguel. Avanzando precisamente en el, en el matrimonio y, y enlazando con eh, la interpretación de la palabra de Dios que se habla hoy. Eh, en el capítulo de hace dos domingos, en el punto 1720, eh, que sería como las dos realidades del sacramento del matrimonio y la de la virginidad por el reino de Dios, viniendo las dos del Señor mismo, son inseparables y se iluminan y apoyan mutuamente, la Iglesia siempre, de hecho, ha considerado que el, al matrimonio como una vocación santipura y querida por Dios. Por ello, para, lo, para los que nos hemos escogido la vocación matrimonial, se nos hace a veces... Eh, a duras penas comprensible El Evangelio mmm, de Lucas En el capítulo 14 Que también se dictó en ese, eh, en ese programa Que, eh, en, que en, el, en el versículo 26 Algunos exegetas es, aseguran Que la traducción correcta De este versículo sería Quien no odie a su padre A su madre, a su mujer y a sus hijos A sus hermanos y hermanas No puede ser discípulo mío Es decir, no, no se hablaría de posponer O renunciar Abandonar, abandonar o dejar, se diría, de odiar, o sea, se hablaría de odiar. Hombre, está claro que para un cristiano, en un conflicto de intereses, debe primar el interés absoluto de la voluntad de Dios, pero no tiene sentido odiar cuando el, el amor a la familia, el prójimo más próximo, viene a ser la misma expresión del amor de Dios. Entonces, pues claro, me produce confusión esa, esa traducción, no sé qué piensa de ella, y en todo caso se habría obtenido que dar en algún contexto especial para llegar a ese radical pronunciamiento. ¿Qué me puede decir?
1: Vamos a ver, eh, la palabra de Dios eh, tiene también sus géneros de expresión eh, y es obvio que cuando dice el que no odia a su padre, a su padre, a su mujer, a sus hijos eh, por mí no es digno de mí, obviamente esa palabra no puede ser contradictoria con la palabra de Jesús que dice eh, que, que tenemos que amar y que el que odia a su hermano el que odia a ese hermano, lo dice explícitamente, no puede entrar en el reino de los cielos. Luego, eso, es obvio que si en un texto dice el que odie no puede entrar en el reino de los cielos, y aquí dice el que no odie, o sea, dice, él, utiliza la palabra odio en sentido positivo, obviamente hay que conjugar los dos. ¿Mm? Es verdad que literalmente utiliza la palabra odio, pero es obvio, es obvio que utiliza la palabra odio queriendo significar en ella precisamente el estar dispuesto a renunciar, estar dispuesto a anteponer a Dios encima de todo. También cuando dice la palabra de Dios y y si tu ojo te hace hace caer, sácatelo, que más vale ir al al reino de los cielos tuerto, y si tu mano te hace caer, córtatela. Pues obviamente todo ese tipo de textos todo ese tipo de textos, la Iglesia nunca los ha, pre- los ha interpretado como una, eh, una invitación a la amputación, a la amputación de la mano, a la amputación del torno. O sea, siempre se han entendido en un contexto. ¿eh? En un contexto. Luego, bueno, creo que es bastante obvio, la- los textos de la palabra de Dios se iluminan mucho cuando se comparan unos con otros. ¿Eh? Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.